0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en el sexto episodio llamado Pensamientos Nocturnos del Resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio. Habían terminado de hacer el amor y su hombre se había dormido junto a ella. <ríe> su hombre. Sonrió en la oscuridad al sentir que su simiente seguía escurriéndose con la tibia lentitud entre los muslos levemente separados. Su sonrisa era a la vez perezosa y satisfecha, porque aquellas palabras evocaban un cenar de sentimientos, cada uno de los cuales eran motivo de perplejidad, pero todos juntos en esa oscuridad que derivaba flotando hacia el sueño eran como la distante melodía de un blues, interpretada en un club nocturno casi desierto, melancólico, pero placentero. Amarte es como llevar rodando un tronco, pero si no puedo ser tu mujer, seguro que no llegaré a ser tu perro. ¿Billy Holiday era el cantante? Quizá alguien un poco más prosaico, como Peggy Lee. No tenía importancia. Baja e insistente, la melodía se repetía en el silencio de su cabeza, como si saliera de uno de esos anticuados tocariscos tragaperras. Un Wortslitzer, tal vez, media hora antes de que cerraran. Dejando de lado su conciencia, Wendy se preguntó en cuántas camas había acostado con el hombre que estaba junto a ella. Se habían conocido en la universidad y la primera vez que hicieron el amor fue en el apartamento de él, tres meses después de que su madre la echara de la casa, diciéndole que nunca volviera, que si quería, se fuera con su padre, ya que ella había sido la responsable del divorcio. Eso ocurrió en 1970, al cabo de medio año ya vivían juntos, encontraron trabajo en verano y conservaron el apartamento cuando pasaron al curso superior. Wendy recordaba con claridad aquella cama, que se hundía en el medio. Cuando hacían el amor, el enmohecido colchón de muelles les marcaba el ritmo. En otoño finalmente Wendy consiguió romper con su madre. Jack la ayudó. Lo que quiere es seguir dominándote, le había dicho. Cuanto más le llames por teléfono, más veces volverás a arrastrarte pidiéndole que te perdone y más veces podrá atormentarte con tu padre. A ella le conviene, Wendy, porque puede seguir haciéndote creer que la culpa fue tuya, pero a ti no te hace bien. Habían hablado una y mil veces en aquella cama acerca del tema. Recordaba a Jack, sentado con las mantas en la cintura y un cigarrillo encendido entre los dedos, mirándole a los ojos de esa manera entre seria y burlona que tenía de mirarla, diciéndole. ¿Acaso no te dijo que nunca volvieras? ¿Que no querías volver a ver tu sombra en su puerta? Entonces, ¿por qué no cuelga el teléfono cuando sabe que eres tú la que llama? ¿Por qué lo único que te dice es que no puede ir si yo estoy contigo? Porque sabe que yo puedo desbaratar su juego. Lo que quiere es seguir apretándote las clavijas, nena. Y si la dejas, eres una tonta. Si te dijo que nunca volvieras, ¿por qué no le tomas la palabra? Dale un descanso. Finalmente, Wendy le hizo caso. Fue idea de Jack la de separarse durante un tiempo para tener una perspectiva de sus relaciones, decía. Wendy temió que le interesara a alguien más, pero descubrió que no se trataba de eso. En primavera volvieron a estar juntos, y él le preguntó si había ido a visitar a su padre. Wendy dio un respingo, como si Jack acabara de acertarle un latigazo. ¿Cómo lo sabías? le preguntó. La sombra lo sabe todo, bromeó. ¿Es que estuviste espiándome? La impaciente risa de Jack hacía que se sintiera como si ella tuviera ocho años y él pudiera ver sus motivaciones con mayor claridad que ella misma. Necesitaste tiempo, Wendy. ¿Para qué? Supongo que para decidir con cuál de nosotros querías casarte. ¡Jack! ¿Qué estás diciendo? Creo que estoy pidiéndote que te cases conmigo. En la boda estuvo su padre, pero no su madre. Wendy descubrió que podía soportarlo si estaba con Jack. Más tarde llegó Danny, su hermoso hijo. Ese había sido el mejor año y la mejor cama. Cuando nació Danny, Jack le había conseguido un trabajo, hacer copias a máquinas para media docena de profesores del Departamento de Inglés. Cuestionarios, exámenes, resúmenes de clase, fichas de libro, listas de lectura. Wendy acabó copiando para uno de ellos una novela que jamás llegó a publicarse, para el más irreverente y reservado júbilo de Jack. El trabajo le proporcionaba 40 dólares semanales, que subieron vertiginosamente a 60 durante los dos meses que Wendy estuvo mecanografiando la desdicha a la novela. Poco antes habían comprado su primer coche, un viejo Boik, con asiento para bebé en el medio. Era un matrimonio joven, brillante, ascendiendo por la pirámide. Danny impuso una reconciliación entre Wendy y su madre, una reconciliación que siguió siendo tensa, nunca feliz pero a fin de cuentas, una reconciliación. Cuando Wendy le llevó a su hijo, fueron sin Jack, a quien más tarde no le dijo que era su madre quien cambiaba los pañales a Dani, quien ponía objeciones a la doficicación de los biberones y quien detectaba los primeros signos que acusaba erupciones en las nalgas del bebé o en los genitales. Su madre jamás decía nada abiertamente, pero el mensaje siempre llegaba, el precio que Wendy había empezado a pagar y que tal vez seguiría pagando siempre. Para la reconciliación era la sensación de no ser una buena madre. Así seguía apretándole las clavijas. Durante el día, Wendy se quedaba en casa. Hacía los trabajos caseros, daba los biberones a Dani en la cálida cocina del apartamento de cuatro habitaciones que tenía en un segundo piso y escuchaba música en el destalador tocadiscos portátil que conservaba desde la escuela secundaria. Jack llegaba a casa a las tres o a las dos si podía saltarse la última clase y mientras Danny dormía, se la llevaba al dormitorio y disipaba sus temores de incapacidad. Por la noche, mientras Wendy escribía a máquina, él se ocupaba de la obra y de su trabajo para los cursos. A veces Wendy salía del dormitorio donde trabajaba y los encontraba los dos dormidos sobre el diván del despacho, Jack en calzoncillos y Danny cómodamente tendido sobre el pecho de su padre, con el dedo pulgar en la boca. Ella acostaba al niño y después se ponía a leer lo que Jack había escrito esta noche antes de despertarlo para que fuera a acostarse. Fue el mejor año, la mejor cama. Por aquel entonces, Jack todavía no tenía problemas con la bebida. Los sábados por la noche aparecía en casa un puñado de condiscípulos. De algún sitio salía un cajón de cerveza y hablaban de temas sobre los que Wendy rara vez opinaba, porque había estudiado sociología y ellos discutían sobre si los diarios de Pepis eran literatura o historia. Sobre los problemas de la poesía de Charles Rolson, a veces leían fragmentos de obras que uno estaba escribiendo. Wendy no sentía verdadera necesidad de participar. Le bastaba con permanecer en su mecedora al lado de Jack, que se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas, un vaso de cerveza en la mano y la otra suavemente cerrada sobre la pantorrilla o el tobillo de ella. La competencia universitaria era muy reñida y Jack llevaba la carga adicional del escritor, actividad a la que dedicaba una hora todas las noches. Las sesiones de los sábados eran una terapia necesaria, que permitía que él liberara una presión que, si seguía acumulándose, podría hacerlo estallar. Cuando finalmente se graduó, consiguió un trabajo en Stovington, sobre todo gracias a la fuerza de sus relatos, de los que ya habían publicado cuatro, uno de ellos es Esquio. Ese era un día en que Wendy recordaba con claridad. Necesitaría varios años para olvidarlo. Ella estuvo a punto de tirar el sobre, pensando que era un ofrecimiento de suscripción, pero al abrirlo comprobó que Skio quería publicar a comienzos del año siguiente el cuento de Jack, Los agujeros negros. Le pagarían 900 dólares, no en el momento de la publicación, sino cuando aceptara. Era lo que podía ganar en casi seis meses de hacer copias a máquina y Wendy corrió hacia el teléfono, dejando a Danny cómicamente sorprendido en su silla, con la cara llena de puré de guisantes y picadillo de carne. y cinco minutos más tarde, Jack llegaba de la universidad en el Boik, hundido bajo el peso de siete amigos y un pequeño barril de cerveza. Después de un brindis memorial, en el que Wendy también aceptó un vaso, aunque no solía beber cerveza, Jack firmó el formulario de aceptación, y tras ponerlo en el sobre, salió a echarlo en el buzón de la esquina. Al volver, lo saludó gravemente desde la puerta diciendo, «Vení, vení, vení, vení Hubo vitores y aplausos, y a las once de la noche, cuando el barril quedó vacío, Jack y otros dos que todavía estaban en condiciones de andar decidiendo hacer una visita a los bares. Wendy habló con él en el vestíbulo antes de salir. Los otros dos ya estaban en el coche cantando como borrachos el himno de New Hampshire. Jack, con una rodilla en el suelo, intentaba torpemente anudarse los zapatos. «Jack», le dijo Wendy, «no deberías ir, si ni siquiera puedes atarte los zapatos. ¿Cómo quieres conducir?» Con calma, él se levantó y le apayó las manos en los hombros. «Esta noche podría ir a la luna si quisiera». «No», —repuso Wendy. —Ningún cuento del izquierda lo merece. Volveré temprano. Pero no volvió hasta las cuatro de la madrugada, tambaleándose y farbullando mientras subía por las escaleras, y despertó a Dani al entrar. Después, al tratar de calmar al bebé, lo dejó caer al suelo. Wendy, imaginando que habría hecho su madre en ese caso, cogió a Danny y se sentó con él en la mecedora para calmarlo. Durante la mayor parte de las cinco horas que Jack estuvo ausente, ella pensó en su madre y en su profecía de que Jack jamás llegaría a nada. «Grandes ideas», había dicho su madre. «Seguro que tiene grandes ideas. Las instituciones de asistencia están llenas de idiotas cultos que tienen grandes ideas». Wendy se preguntó si el cuento publicado en el Esquía daba la razón a su madre. Tal vez ella no sabía retener a su marido, de lo contrario, ¿por qué buscaba alegrías fuera de la casa. Un terror que tenía algo de desvalimiento había invadido a Wendy, sin que jamás se le ocurriera pensar que quizá él se había ido por razones que nada tenían que ver con ella. Te felicito, dijo mientras mecía a Danny que de nuevo estaba casi dormido. Tal vez le hayas causado una conmoción. No es más que un chichón, repuso Jack con voz osca, aunque quería mostrarse arrepentido por un instante. Wendy lo odió. —Es posible —dijo fríamente y oyó en su propia voz la voz de su madre cuando hablaba con su padre, sintiéndose aestiada y asustada. —¡De tal madre, tal hija! Masculló Jack. —¡Métete en la cama! —exclamó ella fuera de sí. —¡Ve a acostarte, borracho! —¡No me digas lo que tengo que hacer! —Jack, por favor, no deberíamos, no. No había palabras. —¡No me digas lo que tengo que hacer! Repitió el y después entró en el dormitorio. Wendy se quedó sola en la mecedora, con Dani, que había vuelto a dormirse. Cinco minutos después, los ronquidos de Jack llegaban al cuarto de estar. Fue la primera noche que Wendy durmió en el diván. Se dio la vuelta en la cama, inquieta, medio dormida. Sus pensamientos, libres de todo orden lineal ante la proximidad del sueño, la llevaron más allá de su primer año en Stovington, más allá de las épocas cada vez peores que estuvieron sus momentos más difíciles cuando su marido le rompió el brazo a Dani, hasta dejarla en aquella mañana en el rincón del desayuno. Dani jugaba en el patio con sus camiones, con el brazo todavía escalollado. Jack estaba sentado a la mesa pálido con un cigarrillo temblándole entre los dedos. Wendy había decidido pedirle el divorcio. Había afrontado el problema desde cien ángulos diferentes. En realidad, antes del accidente de Danny llevaba seis meses pensando en eso, aunque se decía que de no ser por su hijo ya había tomado la decisión. <ríe> no era verdad. Tenía sueños en las largas noches que Jack pasaba fuera de casa, sus sueños que le mostraba la cara de su madre y el día de su propia boda. ¿Quién entrega a esta mujer? Fue su padre, vestido con su mejor traje. No demasiado bueno, ya que era representante de una fábrica de productos envasados que por entonces estaba próxima a la quiebra. Ni siquiera después del accidente, había sido capaz de plantearse con claridad las cosas, de admitir que su matrimonio era una derrota desproporcionada. Había dejado pasar el tiempo con la oscura esperanza de que ocurriera un milagro y de que Jack viera que estaba sucediéndole. Pero las cosas no habían mejorado. Una copa antes de ir a clase, dos o tres cervezas en el almuerzo en Stovington House, tres o cuatro martinis antes de cenar, cinco o seis más corrigiendo los exámenes de los alumnos. Los fines de semana aún eran peores, por no hablar de las noches que salía con Al Shock Wendy jamás había imaginado que en una vida en que nada andaba físicamente mal pudiera haber tanto dolor. Sufría continuamente, ¿pero tenía ella la culpa? Esa pregunta la obsesionaba. Se sentía como su madre, como su padre. A veces cuando se sentía ella misma se preguntaba cómo viviría Dani las cosas y le aterraba pensar en el día en que tuviera edad suficiente para culparlos. También se preguntaba dónde podrían ir. Sin duda, su madre la cogería y era también indudable que después de seis meses, viendo cómo le cambiaban los pañales a Dani o preparándole las comidas de llegar a casa y encontrarse con que a su madre le había cambiado de ropa y le había cortado el pelo o que en que los libros que a ella no le parecían bien habían ido a parar al desván. Wendy tendría un colapso nervioso, entonces su madre le daría una palmadita en la mano y le diría con tono reconfortante, «No te engañes». Todo es por tu culpa, nunca estuviste en condiciones, ya mostraste tu verdadero carácter cuando te interpusiste en tu padre y yo. Su padre, que había muerto de un infarto seis meses después de la boda. Había pasado la noche anterior en vela, hasta que él regresó pensando, tomando su decisión. El divorcio, se decía era necesario... Su padre y su madre no tenían nada que ver con la decisión, ni tampoco sus sentimientos de culpa por su propio matrimonio, ni la incapacidad que sentía ante su propio fracaso. Debía hacerlo por el bien de su hijo y por el de ella misma, para poder rescatar algo de su vida de adulta. Las palabras escritas en la pared eran brutales pero claras. Su marido era un borracho. Tenía mal genio y ya no podía controlarlo ahora que bebía y que le costaba tanto escribir. Accidentalmente o no, le había roto un brazo a su hijo. Además, tarde o temprano se quedaría sin trabajo. Wendy había notado ya las miradas compasivas de la esposa de otros profesores. Se dijo que había afrontado hasta donde había sido posible la tremenda tarea de su matrimonio. Ahora iba a abandonarla. Jack tendría todos sus derechos de visita y ella solo le pediría que la mantuviera hasta que encontrara algo que le permitiera valerse sola. Lo cual tendría que ser muy pronto porque no sabía cuánto tiempo podía soportar a Jack la ayuda económica. Haría las cosas con la menor amargura posible, pero era preciso ponerles fin. Envuelta en sus pensamientos, había caído en un sueño superficial e inquieto, asediada por los rostros de su padre y su madre. —No eres más que una destructora de hogares —decía su madre. —¿Quién entrega a esta mujer? —pregunta el sacerdote. —Yo —respondía su padre. Pero al llegar la mañana luminosa y soleada, Wendy sentía lo mismo. De espaldas a él, con las manos sumergidas hasta las muñecas en el agua tibia y jabonosa, había empezado por lo desagradable. Quiero que hablemos de algo que puede ser lo mejor para Dani y para mí, quizá también para ti. Creo que deberíamos haber hablado antes de esto. De pronto, él dijo algo extraño. Wendy esperaba desatar su cólera, provocar amargura y recriminaciones. Esperaba verlo correr como un loco por una copa. Lo que no esperaba era esa respuesta suave, casi inexpresiva, que le pareció tan impropia de él. Era como si el Jack con quien había vivido durante seis años no hubiera regresado esa noche, como si hubiera sido reemplazado por un espíritu extraterrestre que ella jamás llegaría a conocer, de quien nunca podría estar segura. ¿Quieres hacer algo por mí? ¿Quieres hacerme un favor? ¿De qué se trata? A Wendy le costó controlar la voz para que no le temblara. —Hablemos dentro de una semana, si todavía quieres. Ella había accedido, El asunto quedó en el aire. Durante esa semana Jack vio que nunca a Al Shockley, pero volvía a casa temprano, sin que su aliento oliera alcohol. Wendy imaginaba que olía, pero sabía que no era así. Al cabo de unas semanas, el proyecto de divorcio se devolvió a la comisión sin haber sido votado. ¿Qué había sucedido? Wendy seguía preguntándoselo, sin entender la menor idea. El tema era tabú entre ellos ya que era como un hombre que al dar la vuelta a la esquina se hubiera encontrado con un inesperado monstruo al acecho, agazapado entre los huesos, secos de sus víctimas anteriores. Las bebidas seguían en el armario, pero él no las tocaba. Una docena de veces Wendy pensó en tirarlas, pero siempre retrocedía ante la idea, como si con una acción pudiera romper algún ensalmo desconocido. Por otro lado, debía pensar en Dani. Si Wendy tenía la sensación de desconocer a su marido, lo que le inspiraba a su hijo era pavor una especie de terror supersticioso indefinido. Mientras dormitaba se le apareció la imagen del momento en que había nacido el niño. De nuevo se encontró sobre la mesa de partos, bañada en sudor, con el cabello enredado, los pies apoyados en las perneras y un poco oída por el cloroformo. En algún momento había murmurado que se sentía como un anuncio de violación múltiple, y a la enfermera, una vieja que había ayudado en tantos partos como para poblar una escuela secundaria, le había parecido divertidísimo. Vio al médico entre sus piernas con la enfermera a un lado, disponiendo los instrumentos y tarareando. Los dolores agudos y vidriosos se producían a intervalos cada vez más cortos y había gritado varias veces pese a su vergüenza. Ah, Después el médico le había dicho que había empu que empujar y Wendy lo hizo. Al instante sintió que sacaba algo de ella. Fue una sensación clara e inconcreta que jamás olvidaría. El médico levantó a su hijo por las piernas y al ver el sexo minúsculo, ella supo que era un varón. Pero mientras el médico le quitaba la mascarilla, había visto algo más. Algo tan horrible que le permitió reunir fuerzas para gritar después de haber creído que se había quedado sin aliento. ¡No tiene cara! Por supuesto que tenía cara. La dulce cara de Dani y la membrana que le había recubierto al nacer estaba ahora en un frasco donde ella la había guardado casi avergonzada. Aunque no aceptara la antigua superstición, Wendy había guardado la membrana. Jamás había creído de esas historias de viejas, pero su hija había sido excepcional desde el primer día. Tampoco creía en la clarividencia, pero... ¿Papá ha tenido un accidente? He soñado que tenía un accidente. Algo había cambiado a Jack. Wendy no creía que fuera solo el hecho de que ella hubiera decidido pedirle el divorcio. Sin duda había sucedido algo antes de esa mañana mientras ella dormitaba inquieta. Old Shockley dijo que no había pasado nada, pero había bajado la mirada a decirlo, y si uno daba crédito a las sabidurías de la facultad, Old también había abandonado la bebida. ¿Papá ha tenido un accidente? Tal vez un choque casual que en el destino. No podía ser nada mucho más concreto. Ese día y al siguiente, Wendy leyó el periódico con más atención que de costumbre, pero no vio nada que pudiera relacionarse con Jack. Buscaba un accidente en que los conductores hubieran oído, o una pelea en un bar que terminara con algún herido grave o. ay, ¿cómo saberlo? Además, ¿quién quería saberlo? Pero no acudió ningún policía, ni hacer preguntas, ni con una orden de registro que le permitiera tomar una muestra de pintura de los parachos para del Volkswagen. No había ocurrido nada extraño salvo ese giro de ciento ochenta grados en su marido, y la pregunta soñolienta de su hijo al despertar. Papá ha tenido un accidente, he soñado que... Wendy siguió junto a Jack por el bien de Dani mucho más de lo que estaba dispuesta a creer, pero tras aquella pregunta debía admitir que su hijo había pertenecido a Jack por derecho propio casi desde el comienzo, desde la misma manera que ella casi desde el comienzo había sido de su padre. No que recordaba que Dani hubiera vomitado jamás sobre la camisa de Jack, este podía conseguir que el niño comiera cuando Wendy había abandonado, incluso cuando a Danny empezaron a salirle los dientes y masticar se le hacía visiblemente doloroso. Cuando el pequeño le dolía el estómago, Wendy lo acunaba durante una hora antes de empezarle a calmar. Jack no tenía más que levantarlo y dar con él un par de vueltas por la habitación para que se quedara dormido sobre el hombro con el dedo pulgar tranquilamente metido en la boca. Sin protesta alguna le cambiaba los pañales, aunque fueran los que él llamaba de entregas especiales. Pasaba horas enteras sentado con Dani, haciéndolo saltar sobre sus rodillas, haciéndole juegos con los dedos, poniéndole caras mientras el pequeño le tiraba de la nariz y terminaba ahogándose de risa. Le preparaba los biberones y se los daba con un profesional, sin olvidarse sostenerlo hasta el último eructo. Lo llevaba consigo en el coche cuando iba a buscar el periódico o una botella de leche. O a comprar clavos a la ferretería, y eso cuando su hijo todavía era un bebé. Cuando Danny no tenía más de seis meses, incluso lo había llevado a un partido de fútbol entre stovington y Kim, y el niño se había quedado inmóvil en las rodillas de su padre durante los dos tiempos, envuelto en una manta aferrada un banderín de stovington en su pequeño puño. Danny quería a su madre, pero era de su padre. ¿Acaso Wendy no había percibido una y otra vez la silenciosa oposición de su hijo ante la sola idea del divorcio? Solía pensar en eso en la cocina, dando mentalmente vueltas a la idea, al igual que daba vueltas a las patatas mientras las pelaba para la cena, y al volverse lo veía sentado con las piernas cruzadas en una de las sillas de la cocina, mirándola con el ojo que le parecían tan asustados como acusadores. Mientras andaba con él por el parque, el niño le aferraba súbitamente las manos y le preguntaba desesperado, «¿Me quieres? ¿Quieres a papá?» Y ella, confundida, hacía un gesto de asentimiento o decía, «Claro que sí, tesoro». Entonces, Dani corría hacia el estanque de los patos que ante la mínima ferocidad de su ataque salían volando, graznando asustados hacia el otro lado, con grandes aleteos de pánico, dejándola sola mirando pensativamente a su hijo. En ocasiones incluso le parecía que su decisión de hablar del asunto con Jack se diluía, y no por su propia debilidad, sino bajo la determinación de la voluntad de su hijo. —No creo en esas cosas —se repetía en silencio—, pero en el sueño las creía, y en el sueño, mientras la simiente de su marido seguía secándose entre sus muslos, Wendy sintió que los tres, ellos tres, eran como soldados en formación. Si esa unidad debía de ser destruida, se dijo que ninguno de ellos sería el responsable, sino algo procedente al exterior. Esa convicción se centraba principalmente en su amor por Jack. Wendy jamás había dejado de amarle, a excepción del sombrío periodo posterior al accidente de Danny. También quería a su hijo, por supuesto, pero sobre todo los quería a los dos. Le encantaba verlos pasear o salir en el coche, o simplemente estar sentados la cabeza de Jack y la cabecita de Dani atentas a las peripecias de un dibujo animado en la televisión, o compartiendo una botella de Coca-Cola, o mirando las historietas en el periódico. Le gustaba tenerlos con ella y esperaba que Dios hiciera que el trabajo de vigilante del Hotel de Aux había conseguido a su marido fuera el comienzo de los buenos tiempos. Y el viento se levantó, niño, y aventó lejos mis luz. Suave, dulce y tibia. La canción volvía y se demoraba, hundiéndose con ella en un sueño cada vez más profundo, donde el pensamiento se interrumpía y los rostros que aparecían en los sueños desaparecían en el olvido. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, TikTok e Instagram de la manía de los libros y también tengo una cuenta personal que encuentran como Drashen Cosplay en Instagram y en TikTok como Silvia Drashen Cosplay. Así que, sin más que decir, espero les haya gustado este episodio y nos vemos en el Hotel Overlook en un siguiente episodio.